0: Buenos días, estamos estrenando el octavo mes de ay, este ay, 2022.
1: Ay, ay, ay. Sí, Rey, primero de agosto, increíble, buenos días para ti en este primer día de agosto. Cintia, buenos días, espero que ustedes estén bien, también Laura, Sofía y todo el mundo, todo el Camino al solo oyente que está allá con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron el, el fin de semana? Estoy
2: bien. Muy bien, buenos bien. días, Sobe, Rey. Buenos días, papá. ¿Cómo pasaste sí, el día de ayer? Papá, ¿cómo pasaste tu papá, día? Papá,
0: inventario, papá. Estás entrenando hoy.
1: Calzoncillo.
0: Estás entrenando bueno, déjame media. decirte que tú dijiste
2: el viernes que tú cogías hasta pañuelos que te regalaron. Sí,
0: pero no me regalaron pañuelos.
2: Y pero, bueno, las bueno. tiendas estaban diciendo en los medios Ajá. que lo que se estaba vendiendo era media y ropa
0: interior. Y calzoncillo. ¿Es eso fue lo que se vendía.
2: Bueno, pero no, para que no se fueran así. Claro.
0: ¿no? Pero, pero
2: seguro eso era acompañado de algo más.
0: Sí, de medias y yo de calcetines. Sí.
2: <risa> bueno, Ay, pero para que no quedara así, que no quedara así. Oh, no, no, pero
0: no. está bien, está bien. Óyeme. A ti te
1: regalaron una media. O oh,
0: media. El
1: papá más cool. Eso me gustó. Unas medias
0: espectaculares. Eso,
1: yo anduviera con, con, con los pantalones arriba para que se vea así bien ese letrero. Papá oh. más cool.
0: Sí, me gusta eso. Y así esperamos que ustedes hayan pasado un buen fin de semana. Un fin, de, un fin de semana muy caluroso, Uy,
1: me lo porque dices, mira,
0: es
2: muy caliente. el
0: calor que hizo ayer sí. domingo fue intenso. ¿eh? Sí, fue muy, muy intenso, intenso,
2: muy intenso.
0: Pero esperamos que, que hayas pasado un buen fin de semana, que, que hayas descansado, que hayas podido recuperar algo de energía para hacer de esta semana una semana Buena, potente, productiva. Eso es lo que te deseamos desde temprano aquí en Camino al Sol.
2: Así será. Así y que será. hoy sea un día súper especialmente alegre, porque hoy se celebra... El Día Mundial de la Alegría. Me encanta ese día,
1: el Día Mundial de la Alegría.
2: Hasta la palabra es bonita, la palabra alegría, alegría da esa, esa fuerza. Preciosa. Bueno, esta se celebra desde el año 2010 y fue una iniciativa de un colombiano, el señor Alfonso Becerra, que propuso que esto se celebrara en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. Hay una frase de Emerson que habla de la alegría y es que la alegría cuanto más se gasta, más queda que es rico.
0: Así es, la alegría cuanto más se gasta más queda, es decir, dele para allá viva sea contento feliz.
2: además el que es feliz no molesta mucho no, sí, la persona, que es, feliz, la la persona sí. que es feliz no molesta mucho. Cuando llega, la
1: gente se alegra. Llegó fulano, llegó fulano. Es que el que es
2: feliz no alegre. se está comparando, el que es feliz no está chismos, chismeando, el que es feliz... El que es feliz no fuñe. Está en entregando eso. todo. <ríe>
0: <ríe> Póngase contento. Y a, eso, y a eso te invitamos, y eso conecta con lo que es nuestra intención para hoy celebrar los buenos momentos.
1: Ay, sí, siempre. La
0: vida hay que celebrarla siempre. Usted está de cumpleaños, celébrelo. No, pero que estoy solo, celebre su cumpleaños. A mí cumpleaños. me llama la
1: atención la gente que dice, a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños. Me llama la atención o sea, la razón. Porque a mí tiene me gusta sus, celebrar el mío. Por cada eso. quien
0: tiene sus razones, claro, pero. Claro. pero sí, hay que celebrar la vida siempre sí. y hay que celebrar los pequeños hitos, los pequeños logros. Eso hay que celebrarlo. Y también hay que celebrar a veces cuando tú no logras lo que quieres. Porque no te Sabrá de si está el salvaje. <ríe> hay que celebrarlo, sí. Se cae lo que los pequeños va. golpes de
2: suerte, así es. de es. es
0: verdad, ¿eh? 849-785-1110 es nuestro número de teléfono. Y ahí tenemos la aplicación de WhatsApp en la que podemos conectar siempre. 849-785-1110.
1: Bueno, y comenzamos que. Músico, tú me ibas a decir algo. Sí, dinero. pero que Dime. también,
0: que hoy es sí. el día de la Pachamama. Oh, Hablamos el importante. pasado viernes con. Sí, lo,
1: lo mencionó Daniel. Sí,
0: Daniel nos Realmente habló sobre la Pachamama. Pachamama y es una festividad en las comunidades Quechua y Aymara de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En honor a la divinidad andina Pachamama o Madre Tierra. Madre Tierra. Pero hoy es un día para para reflexionar sobre cómo estamos cuidando y o maltratando la Pachamama. Si es que hoy es ese día de la Madre Tierra.
1: Tú sabes que esa, el término Pachamama es una combinación de dos palabras de origen quechua. Uh -huh. Pacha, que significa mundo, tiempo, universo y lugar, y mama, madre. Qué bonito eso, ¿eh? Precioso sí, Precioso. sí, sí, sí. Un día y así, para
2: adoptar más, más países, más personas. Así mm -hmm. es. Exactamente. Y así arrancamos
0: nuestro programa Camino al Sol con buena vibra, buena energía. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en Camino al Sol.
2: La vida es como una cámara. Concéntrate en lo que es importante. Captura los buenos momentos. Y si las cosas no funcionan, solo haz otra toma. Eso. Siad Abelnur.
0: Enfócate en Así eso. Es Nuestra reflexión en esta mañana. La felicidad está donde tú quieras.
1: Ay, sobre todo en el corazón de uno. <risa> Así es. Ese estado de placer que nos embriaga en situaciones concretas. Esa es la felicidad. Todos quieren, todos queremos alcanzarla, saber cuál es el secreto para conseguirla y experimentarla el máximo tiempo posible. Si pudiéramos, los seres humanos intentaríamos estar felices todo el tiempo, pero esto no es más que una idealización sin fundamento ni base en la realidad. La felicidad no es un, un estado emocional concreto, es una forma de vida.
2: Claro, y hay personas que se han topado con numerosos baches a lo largo de su vida y son felices. Y otras, por el contrario, han sido siempre unos privilegiados, si pudiera decirse, lo que han tenido casi todo, y aún así son personas que declaran no ser felices. Para que ves. Es. Entonces, claramente no es la situación, el contexto, lo que toca vivir, lo que determina el que te sientas más o menos feliz. La felicidad no nace de ningún logro, ni de una pareja, ni de un hijo, ni de una casa en la primera línea de playa, aunque esa te pone cerca. Ser feliz pasa por, tener un, pasa por tener un sistema de valores muy bien amueblado, enfocarnos en el momento presente, amarnos de forma incondicional y saber apreciar las cosas que tenemos. Todo lo que acabamos de enumerar va de la mano. Así, si nos esforzamos por cambiar nuestra filosofía de vida, que en buena parte de nosotros es bastante quejica, nos quejamos mucho, y adoptamos esta mirada alegre de la vida, nos percataremos de cómo podemos encontrar la felicidad exactamente donde querramos.
0: Bueno, y la felicidad no hay que buscarla, porque no existe en ningún lugar que implique una búsqueda. Es decir, no está ahí afuera, como muchas veces nos hacen creer. De alguna forma, la sociedad en la que nos ha tocado vivir nos ha desvirtuado la brújula que nos lleva a la felicidad. Por lo que en lugar de apuntar hacia afuera, como nos quieren hacer creer, la felicidad está dentro. La felicidad externa solo son momentos placenteros fugaces. Si esto fuera así, existieran entonces dos tipos de personas. Las que llevan una vida envidiable y son felices, y los que carecen de todo y son infelices. Pero la realidad no es esta. Y vamos más allá. Incluso los que menos tienen a veces son los más felices. ¿Y por qué será? No mm. es bueno generalizar, pero suele coincidir que la gente que se ha acostumbrado a vivir con menos, a su vez, acaba necesitando menos. La consecuencia es que su atención está más dirigida a esos pequeños placeres que a aquellas gratificaciones que son efímeras.
1: Así es, y valoran mucho más las cosas y esto les hace sentir más placer que a aquellos que no son capaces de otorgar tanto valor a lo que poseen. Es por esto que la plenitud psicológica nace desde dentro de la persona. Nos equivocamos y pensamos que cuando obtengamos eso que pensamos necesitar, entonces seremos felices. Si no eres feliz con lo que tienes, difícilmente lo serás cuando lo consigas. Aquello que deseas es un extra te aportará un pico de alegría que durará unas horas, unos días, quizás semanas, pero después volverás a tu estado normal. Pero ¿cómo puede conseguir una persona más feliz, ser más feliz?
2: Bueno, el primer paso, según los expertos, es que necesitamos, eh, el primer paso que necesitamos dar para sentir más felicidad es precisamente no buscar esa felicidad. Cuando nos exigimos a nosotros mismos que debemos ser felices, debemos ser felices, y no conseguimos serlo, nos frustramos y la frustración no es precisamente sinónimo de felicidad. Además, obsesionarnos con ser felices nos llena de ansiedad y desesperación y acaba convirtiéndose en una lucha. No podremos ser nunca felices si nos exigimos y nos presionamos. La felicidad es un estado de fluidez, de fluidez mental de aceptación, de vivir el momento.
0: Y para ser feliz, deja a un lado las necesidades absolutistas. Lo cierto es que necesitamos pocas cosas para estar sanamente bien. Un poco de comida, no demasiada, o el placer pasará a ser aversión o apego. Un poco de agua para hidratarnos, un techo para resguardarnos, actividad física para no enfermar, tener alguna meta que nos anime a levantarnos cada mañana pero sin enfocarnos en el resultado. Dormir, respirar y un poco más. ¿Quieres más? ¿Eh? Es sencillo. ¿eh? Así es todo lo que pensamos que necesitamos, que se sale de todo esto y provoca el que seamos más infelices. Y esto no quiere decir que también encontremos placer en ello, pero han de ser solo deseos, no necesidades. Así el es. creer que lo que tenemos que tener, cueste lo que cueste, nos pone ansiosos. Y si lo conseguimos y finalmente lo perdemos, ya que todo en esta vida es efímero, entonces nos deprimimos. Y ahí entra ese círculo vicioso.
1: Así es, así es. Y por otro lado, para ser más feliz, es preciso enfocarnos en el presente. Nada existe ni nada es real, sino lo que estamos experimentando justo ahora con nuestros cinco sentidos. La técnica del mindfulness nos puede enseñar mucho sobre esto. La psicología budista afirma que la felicidad radica dentro de nosotros. Como afirma Lama Rinchen, maestro de budismo tibetano, la felicidad es un estado interno de paz, de serenidad y tranquilidad. Nada que ver con nuestra concepción de felicidad. Rinchen afirma que vamos de un pico de alegría a otro. Por ejemplo, un día nos compramos un buen móvil, un buen celular, pero al poco tiempo ya necesitamos adquirir otra cosa sin embargo para el budismo estos solo son momentos superfluos de placer ya que son efímeros y no reporta
2: ningún tipo de cambio interior así pues la felicidad desde el budismo es un estado de quietud interna un estado que pase lo que pase ahí fuera no le damos el poder de influir en nosotros y de esta forma el budismo afirma que la felicidad está en nuestras manos y no en aquello que ocurre en el exterior. Sin duda, se trata de un tipo de enseñanzas muy profundas que requieren de tiempo y de práctica para conseguirlo. Cambiar tu escala de valores es una buena forma de comenzar. No te centres tanto en el trabajo, en encontrar una pareja, en buscar dinero, el éxito. Cuando estés a punto de morir, no te vas a acordar de nada de eso. Lo que sí recordarás son las experiencias vividas con tus amigos, los momentos en familia, el café que te tomabas a media tarde viendo el mar o el sonido de la respiración de tu perro cuando estabas leyendo un buen libro. Que tu prioridad sea el amor. Hacia ti mismo, hacia la vida, hacia los demás. Que tu prioridad sea el amor. Si eres capaz de amar lo sencillo, lo humano y los pequeños detalles, entonces conseguirás ser feliz. ¿Te animas? ¿Nos animamos a ponerlo en práctica? Ay, yo sí. La felicidad está donde tú quieras. Un escrito de Alicia Escaño Hidalgo y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez camino al
3: sol.
2: Me encanta esta frase de Bob Proctor porque te quita ese velo de víctima y es que tú tienes las cosas en tus manos. Dice o decía Bob Proctor, las personas exitosas deciden cómo van a vivir. No son víctimas de las circunstancias. En los buenos o malos momentos, saben a dónde van y saben que llegarán allí.
0: Eso está bueno. Sí, Hay bueno. que ponerle responsabilidad a usted. Dele para allá y vamos arriba, muévase. Vamos, vamos. Estamos estrenando mes, estrenando semana y qué cosa de la vida. ¿Qué? ¿Adivinen quién está aquí? No, no, no.
2: Eso, eso es no una es coincidencia, cosa?
0: ¿sí,
1: no?
0: El estrenador oficial. ¿Existe esa palabra? Estrenador, estrenador. Oficial. Estrenista. El que estrena siempre. El que estrena siempre.
1: Si no existe. Ah, Bueno, bueno.
0: María José, bien ahorita. Le voy a preguntar si estrenador oficial existe. César Cordero, de Del Carnegie Dominicana. ¿Cómo estás, César?
4: Muy bien. Muy buenos días. Y con este ánimo y esta presentación. Oh, pero, y al mismo tiempo, incógnita de... ¿Existe Entonces, o no existe? Sí. Existe o no existe. Y si no existe, estaría chévere. Lo creamos. Eh, lo creamos. Entonces le ponemos derecho de autor copyright. Tú eres todo lo que va. el estrenista oficial de Caminar Sol. ¡Wow!
0: <risa> 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 Primero días, de agosto. Estar. ¡Lunes! Lunes,
4: con el ánimo. De verdad que agradecido y con las buenas noticias de la del gran recibimiento que tuvo el tema que tratamos la semana pasada con Mauricio. Les sí. manda y está conectado desde Guatemala ah, bueno, Ay, un abrazo, Salud. Salud, dos horas antes y de verdad que fue bien bonito porque no solamente se quedó aquí en República Dominicana, sino que pudimos compartir el mensaje en la red de Latinoamérica. Y muchas personas, wow, Camino al Sol, mira qué bien, me encantó el programa, y van a quedarse ahí conectados. Bueno, pues saludos ah, a los bueno, que no. Buenísimo, gracias por eso. Entonces Reinaldo ahora va a tener que ampliar el saludo, el saludo a, toda por por vuelto, a
0: toda Latinoamérica y más allá. Ay, César, y hoy hablaremos entonces del liderazgo, más allá de
4: la motivación. Sí, nos quedábamos la semana pasada hablando de cómo medir esa productividad en, en el líder. Y hablábamos de lo importante para las empresas, que es retener el talento. ¿Recuerdan? Eh, yo recuerdo muy bien esas preguntas que hacía Mauricio, donde el salario, la parte del orgullo por la empresa, la oportunidad de crecer, el balance. ¿Recordamos eso? Sí. Entonces, ¿qué se ha creado? Y vamos a hacer como un flashback con respecto a la motivación. Y es, que recordemos que hace unos años la motivación era como, levanten las manos, agárrense todos y vamos, podemos. Había una
1: canción, agárrense de las manos.
4: Exactamente. Unos a otros, conmigo. Y ahí era como que, verá, Y se ponía en, en, en acción. Pues esa motivación de querer despertar a todo el mundo con esas arengas desde temprano ha evolucionado. Ya el líder de hoy no puede pensar solamente en, desde él, querer motivar la acción en otros. Exacto. Entonces, eso es agotador. Y recordemos las empresas donde gestión humana vivía con un dolor de cabeza. ¿Y qué inventamos para esta semana? ¿Qué inventamos para este mes? ¿Ya agotamos todos los resorts? Ya agotamos oh. todos la, la, los temas que se podían hacer, que la semana pirata, que el mes tal, porque había que crear como ambientes para que las personas se sintieran, ¿qué? Motivadas. Motivadas. De hecho,
0: recuerdo un libro, Mil Un formas de motivar a tus empleados. Ay,
2: sí, ¿verdad? Sí. Eso existía. Sí, sí, sí. Lo tenemos por ahí todavía.
4: Bien, gracias. Entonces, ¿a dónde se movió eso? Que el líder no solamente tiene que ser ese ente, motivador en función de incentivos, actividades o decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer, sino que el líder de hoy crea el ambiente donde las personas se motivan a sí mismo. ¿Por qué? Porque la motivación va muy ligada a nosotros. ¿Qué nos mueve? Muy probable que nosotros, que estamos aquí en esta cabina, a los cuatro, independientemente de que tenemos elementos comunes, hay una acción interna que nos mueve muy personal. Claro, a estar claro. aquí. Claro. Sobeida tiene sus uh -huh. intereses, Cintia tiene sus sueños, Reinaldo tiene sus propósitos, yo tengo mi visión. Entonces, la conjunción de estos elementos es que hace que el líder esté pendiente de cada uno de nosotros de manera personalizada. ¿Por qué estoy aquí? Exactamente. ¿Y sobre
1: todo, ¿para qué? Uh -huh. También.
4: ¿Qué me mueve? Y yo como líder tengo que descubrir eso. Lo primero es conocer a mi equipo y no establecer un ambiente de motivación genérico. Entiéndase, lo mismo para todo el mundo. Uh
2: -huh. Uh -huh.
4: Muchas veces las empresas lo que creaban era un problema. Vamos a tener un resort, pero no pueden ir las familias. Ya.
1: No, o algo tan sencillo, vamos a celebrar con un bizcocho de chocolate. Uh -huh. o sea, sí. Ya. A eso no le gusta no el no chocolate. Da. Eso no me motiva. Eso no te motiva. Para nada.
4: Carita. Uh -huh. Bueno, recientemente, yo creo que lo compartí aquí, en Estados Unidos, un colaborador de una empresa demandó a la empresa porque le celebró su cumpleaños en la empresa.
1: Ay, pero no hay que exagerar, ¿y por qué? Ay, señores, pero hay gente muy y,
4: este y ganó la demanda. Porque Ay, cuando, él fue contra, cuando él fue contratado, Ajá. una de las condiciones que él puso, a mí no me gustan los cumpleaños ni ah. las celebraciones
1: puso bajo contrato, Tú, hay, hay de todo.
4: Y como la empresa hace eso genérico, Ay, se le olvidó ya, ya. y sí. llegó con bombos y platillos ahí como hacemos ¿Y aquí. Los y
0: le fueron allá con cumpleaños en tu día.
4: Lleno
1: <risa> de esperanza.
4: <risa> ¿Por qué? Porque la empresa sí. estaba manejándose en automático. Exacto. Claro. No considerando el sentido particular de lo que mueve a cada persona. La alegría, la felicidad, ese sentido de bienestar es el mismo para todos. Pero llega un momento, César, en que a veces
0: se va desvirtuando la razón de ser. Yo creo que toda empresa es un ente productivo y lo que se persigue es la productividad. Y cada quien tiene, como tú muy bien comentas, una razón del por qué estoy aquí. Pero llega un momento en que como líder Debo hacerte tanta fiesta para que tú te sientas tan bien trabajando aquí conmigo que se desvirtúe el proceso de todo esto. Es decir, no perdamos de vista que es un trabajo y que dentro de ese trabajo usted se le paga porque haga una función el que sea en un ambiente positivo bueno, productivo, dinámico eso se
2: busca, se, se intenta pero sí. que, es
0: que
1: no es
2: de gestión de personas pero, pero, pero no, ¿Tú pero sabes un, que un, momento un un comentario no, así en esa línea y eso lo
0: dijo el mismo Jeff Bezos también.
2: exactamente, Jeff Bezos ah. hizo un comentario por esa misma línea yo, no estoy, no, yo, yo no, no estoy aquí para motivar yo no estoy aquí para motivar a nadie dime. aquí todo el mundo tiene su salario, sabe lo que viene a usted ser usted ustedes automotivan, automotivan. Y el que no esté motivado, que se vaya y eso, eso hizo. Sí, pero eso eso tener, generó muchos comentarios. Hay
1: que tomar y dejar. Yo estoy de acuerdo o sea, con Jeff Bezos. Jeff Bezos le hicieron casi una huelga en sus. Bueno, por, y lo acusan de maltrato. Pero, se
0: pero renunciaron. Están ahí.
1: Sí, pero.
4: Ese no, es no, el no, punto. No.
2: Hay que tener como cierto es que, balance. Es un balance, sí, es que sí pero, es balance. No, pero no es un consultorio tampoco de, no, de fiestas no, y. de, de acuerdo.
4: <risa> eso. ese. Pues, mira qué bien. Te pago porque, y se va. Gracias. Y fíjate que nosotros estamos hablando de una palabra que es que balance. Uh -huh. Entonces, el líder no está para tener esa carga de motivar todos los días a todo el mundo. Dígame Vamos, cómo se siente la no, gente. No. Es crear, no, no. crear un... Crear un ambiente, ambiente productivo, con condiciones sano. y el que no se adapta a ese ambiente y rinde, él solo se va a salir. Uh -huh. Porque el de tema acuerdo. es que ligamos mucho, ligamos mucho la falta de motivación a la falta de productividad. Exacto. Y de repente hay otros elementos que la persona no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo. No sabe es el porqué qué, ese, ese por qué que Sobeida decía hace un momentito, que es tan importante, ese propósito que mueve. Entonces, eso de lo que hablábamos la, la ocasión pasada con Mauricio, de solamente el resultado y no el camino de ese resultado para medir la productividad del líder, es el elemento clave. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo y marcando estos líderes globales? Y si lo miramos como referencia, un Steve Jobs, un Elon Musk, un John Bezos... Es dirigiendo empresas que hoy están en el top, que están con una tendencia a seguir marcando la diferencia. Entonces, ¿qué desierto hay en ese punto de liderazgo?
0: Pero si, nos, si vemos la biografía de Steve Jobs, por ejemplo, él no era una persona chévere, ni era una persona nice. No. Él llamaba a la gente a las 3 de la mañana. Es decir, era una persona incómoda para trabajar. Ahora, que él tenía como positivo? Que permitía que tú desarrollaras tu creatividad. Pero te llevaba al límite, es limite. decir, él no vivía aplaudiéndote constantemente, ni venía aupándote, ni... Dime,
4: muchachito lindo, ¿cómo tú estás? No, así? ¿Qué contrario. quieres hoy? Y, 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 si, y, no. si me diseña, y si me diseña eso, te voy a premiar con un día Exactamente, libre. No. no, es trabajo. Ahí entonces... Vamos a ir cerrando esto, porque esto, esto crea un punto de... Claro, de conflicto, de conflicto, claro, por supuesto. Entonces, usted no puede motivar a una persona en esa acción de tiene que hacer. Exacto, no es premio y castigo. Solamente puede proveer que el entorno... Exacto. Desarrollar lo que, está un, lo que hoy llamamos clima organizacional adecuado. Y vamos a llevar esto a nuestros hogares. ¿Qué tiene que crear el padre con sus hijos? Ese liderazgo, y a propósito, que ayer fue el Día de los Padres, celebrar ese liderazgo que como padres tenemos que tener en los hogares. Sí. El papá no puede tener al hijo todo el tiempo pendiente de, saque buenas notas porque le voy a comprar... Una un, bicicleta. Eh, claro. haga o mantenga organizado su habitación porque entonces le voy a dar el fin de semana. Yo no estoy de ¿Vemos? acuerdo. La,
0: es decir, la vida
4: así como a, premio y castigo. No. No. Entonces... Algunos gerentes, desde la perspectiva de gerencia, ponen un, un punto muy inflexivo uh -huh. con relación a exactamente lo que tú estás diciendo, Reinaldo. Recompensa, castigo. Incluso hay una teoría de recompensa, castigo que ya se fue diluyendo en los 90. Uh -huh. Ya en este siglo no es recompensa, castigo. Es reconocimiento al logro. Exacto. vamos a poner en el área de, de ventas y comercial de las empresas antes se hacían competencias al que vendiera más y siempre ganaba el que tenía la mejor zona uh -huh. el que tenía los mejores clientes y no se reconocía el logro particu particular de cada avance Exacto. Uh -huh. ¿a dónde evolucionó eso? a crear un ambiente donde cada vendedor se sienta retado en sí mismo ¿cuánto es tu cuota? cuánto es la tuya, cuánto es esa brecha de, de oportunidad que hay con tu zona. Demuéstrame que tú puedes crecer y en, y en función de tu crecimiento te reconozco qué el logro al final todos salían ganadores. Claro, es más, es ver la, la vida
0: más que como una carrera de 100 metros donde tú estás viendo a tu competidor, el que corra más rápido, es ver la, la vida como si fuera una, un jugar golf donde tú no sabes cómo va el otro. Tú sabes cómo te está yendo a ti con relación al campo. Y al final, después de cuatro horas, es que tú te enteras de cuáles son las puntuaciones. Pero mientras tú estás en la competencia, tú ni te enteras de cómo le está yendo al otro, porque tú estás enfocado en hacer tú tu mejor juego, tu
4: mejor partido. Exactamente. Y yo siempre lo pongo como un ejemplo así general, y es las carreras. En los últimos 10, 15 años, se multiplicó N cantidad de veces las personas que le gusta y van a participar en 5K, 10, 21, 42. Uh -huh. ¿Saben por qué? Porque ahora se le da medalla a todo a el todo mundo. A todo el mundo. Y se reconoce el esfuerzo y labor de, de todo el mundo. Anteriormente nada más eran los 10 primero. El resto no recibía nada. Y aunque había hecho un esfuerzo no tenía nada que exhibir. Uh -huh. Inmediatamente comenzaron a decir: Vamos a reconocer el esfuerzo de todos en función de su tiempo y a darle medalla a todo el mundo. Todo el mundo, ay, ah, yo quiero participar para mostrar que mi uh -huh. tiempo me superé a mí mismo. Entonces, muestran que este año logré una hora, el próximo año, el mismo evento, 55 minutos. ¿Y eso qué es? Un logro. Para claro, que tú veas lo que tú personal. dices de
1: que. El reconocimiento es diferente para cada quien. Uh -huh. Yo entré a correr primero porque me gusta hacer sí. actividades al aire libre. Pero ¿sabes por qué? Para okay. participar en cada carrera y tener el kit de la carrera.
0: Ok. Uh -huh.
1: Eso es el kit, la camiseta y la medalla. Exacto. Por eso solamente.
0: Es la de, no dije es que, que el
1: tiempo que hice y después mejorarlo, como dice César, uh -huh. que es lo, lo que debería hacer. No, yo era porque quería el kit.
4: Y ya, tú querías Ella. tu camiseta y tu medalla. Y
1: me
0: das.
4: <risa> el detalle es, y, wow, Sobeida, me, me identifico tanto contigo, porque ese, es, ese ha sido uno de los motores para los 100 kilómetros que yo corro. Ok. O sea, okay. para mí da un, me hace un sentido decir, ok, logré estar yo en estuve, ese evento. estuve ahí.
1: Ay, que la medalla indica que lo terminaste. Claro. Gracias.
4: Sí. Entonces, en la empresa, el líder, y fíjate que es rápido y, y sencillo, Caímos al punto. Crea qué? ese ambiente claro. tiene que generar diferentes momentos y acciones donde cada uno se va a sentir identificado de manera diferente. Uh -huh. Esta es una empresa donde se puede ¿qué? crecer. Exacto. Voy a dar un dato que puede chocar. ¿Hay personas que no les gusta crecer en las empresas? Claro que sí. ¿Y Ay, no, 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 déjeme y, como supervisor. Y cuando están ¿y llegando tranquilo? se boicotean. Claro, sí, sí. Entonces, las empresas de hoy no les gusta, ni deben, ni pueden tener ese tipo de personas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que ellas mismas se sacan de la ecuación. Porque uh -huh. esta es una empresa que promueve, impulsa el crecimiento. Y en la medida en que van creciendo alrededor tuyo y tú no creces, te queda fuera. Uh -huh. Te queda afuera. perdón. Es como hablábamos la semana pasada eso de tener 20, 30 años en una organización y aquí trabajó mi papá, mi abuelo mm. y ahora voy a trabajar yo
2: eso es
4: se quitó sí totalmente sí.
2: César, pero tú sabes que hay mucha gente eh, de una generación más reciente que sopesa mucho la posición versus mi calidad de vida y hay personas que dicen, es que en esta posición yo soy dueño de mi fin de semana, después que salgo ya mi celular lo puedo eh, poner en descanso. Entonces, posiciones directivas y demás comprometen mi tiempo libre. Y yo no quiero comprometer mi tiempo libre. Y eh, prefieren no claro. crecer por sostener un balance en la vida.
4: Y ahí viene de sí, nuevo ese pasa. reto de que las empresas hoy están más enfocadas en ese qué? Balance de bienestar organizacional. Que no importa la posición las personas tengan que ese tiempo de balance y yo
0: te voy a decir algo, eso está ahora en pleno desarrollo está por verse esas personas en 10 o 15 años si van a mantener ese pensamiento hace unos días veía una, una imagen que precisamente retrataba a, a, a esa generación entonces tú eres del grupo que no quiere tener vehículo no quiere tener casa, no quiere terminar una carrera, es decir ok, perfecto ¿Y qué va a pasar tu vida cuando tú tengas? Entonces lo, luego comienza a detallar. Tengas tal edad y no tengas esto. Eh, tu vida, es decir, tu vida personal. Está bien si decides tener o no pareja y tener o no hijos, pero ¿qué va a suceder en tu vida cuando? Es decir, hacernos una
4: serie de preguntas. Porque esto es... Estacionario. Esto es una etapa de tu vida.
0: Exactamente, es una etapa de
4: la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con tus siguientes etapas? Mm, exacto. Hay una pirámide que explica muy bien eso, y es donde las empresas hoy día se están enfocando. Es una teoría de los 1940. Mm -hmm. Y usted dirá, pero eso está obsoleto para hablar en el 2022. Mm -hmm. no es la pirámide de Maslow. Mm -hmm, claro. Que habla de la jerarquía de las necesidades. <risa> habla, <risa> habla de ese punto de... <risa>
2: De, Ay, perdón, ¿sí?
4: hay un chiste interno entre nosotros
2: tres de Maslow. de Maslow. Hay una pirámide digital de Maslow. Hay una pirámide digital, ah, sí. Sí. Las aspiraciones ese, Y digital. que está
4: buenísima. Ah, sí, sí. me, me, me la van a compartir porque si no se puede quedar así tras bastidores, ¿verdad? Entonces, Maslow decía y presentaba que el ser humano tiene que necesidades continuas. Uh -huh. Continuas. Totalmente. La primera es la de supervivencia, necesidades básicas. Por eso, recordemos de nuevo que ha sido siempre un elemento clave. El salario es importante, el beneficio económico es, es necesario. Claro. Es lo que me hace entrar a una organización uh -huh. y dice, ¿con esto yo puedo qué? Sostener pero, mi vida. Pero son pero las no condiciones. No es lo que te mantiene ahí.
0: Son las condiciones no. las que te mantienen. Gracias.
4: Después viene la seguridad. Uh -huh. ¿Qué proyección me da esto en el tiempo? Claro. ¿Qué oportunidad de crecimiento tengo? Luego viene la pertenencia. ¿Qué tanto se me toma en cuenta ¿Qué tanto mis contribuciones son importantes para esta empresa? Y ahí viene entonces que sin el líder hacer mucho, con simplemente tener una actitud de apertura a las ideas, ya crea un ambiente motivacional. Totalmente. Wow, aquí me escuchan. Yo sé de una empresa que actualmente está desarrollando y hace hasta un evento al año, una dinámica a lo interno de que las ideas de mejora con relación a innovación y creatividad son premiadas. Exacto. Y se le hace una gala privada. Uh -huh. Pero hace un momentito hablábamos
0: de Jeff Bezos y su pensamiento, uh -huh. pero él mismo tiene como incentivo en Amazon y él invita a que la gente se equivoque y tiene un segmento específico para que la gente invente. invente. Uh -huh. Es decir, crea, inventa, no pues importa, premiamos, claro. premiamos tus errores, algo así es claro. que se sí. llama, sí. Como sí, premiamos sí. tus, tus y, fracasos. Y
4: eso viene de los 80. ¿Sabe uh -huh. qué empresa se se hizo grande y creció en base a ese modelo, 3M. Los miles de inventos, y a todo a nuestro Camino al solo oyente, lo puedes buscar en Google, porque hoy todo está ahí, historia de 3M, la empresa que revolucionó la industria de la creatividad y la innovación, ¿basada en qué? En un ambiente de errores. Entonces, es ese sentido de, de romper, vamos a, vámonos a nuestra cultura. ¿Qué le decíamos los muchachos cuando chiquitico? no invente. Deje sí. de estar ahí. Hoy día es que inventa. Con solamente cambiar eso ya tú estás creando un ambiente de motivación dentro de tu equipo. Entonces, ese es el sentido de pertenencia, de importancia, porque luego viene que las ideas que salen son qué? Reconocidas. El líder no se lleva el mérito del equipo. Reconoce al equipo. La idea la dio Cintia. Yo la proceso, la presento a la alta dirección y me llevo los créditos. ¿Qué creen que va a pasar qué con lindo. Cintia? No. Y todo el que se entere, porque eso no se va a quedar entre Cintia y yo.
2: Claro. claro.
4: Que inmediatamente baja los motores, baja el entusiasmo y dice, yo no voy a aportar idea aquí, ¿para qué? para qué? Exactamente. Entonces, el líder da ese sentido de importancia y reconoce la fuente
0: del mérito. Buenísimo el tema que nos ...traes hoy César, y quiero... ...proponerte para tu próxima conversación... ...que hablemos encanta, sobre los, amiga,
4: profesor, los...
0: ...los principios de liderazgo de Amazon... ...son 14... ...pero son sumamente interesantes... ...que los podamos compartir, porque están muy ligados... ...a lo que tú hoy has tocado aquí... ...porque desde fuera... ...se ve una cosa, pero lo que se incentiva... ...y yo tuve en el 2019 la oportunidad de ir a Amazon en Silicon Valley. Uh -huh. Y la conferencia que nos dieron fue precisamente sobre sus principios de liderazgo. wow Y ver cómo toda esta empresa se, se rige por estos principios y cómo cada uno de los empleados, cada uno de los que está involucrado en esto, óyeme, lo vive. Así es. Así es que vamos a hablar sobre esto en
4: tu, próximo, pues, en tu próxima entrada. Tarea anotada. Entonces, cerrando... El líder tiene que crear este ambiente. Y voy a dejar solamente tres cositas sencillitas que se pueden hacer. Primero, identificar y diferenciar lo tangible de lo intangible. Uh -huh. Lo tangible es todo eso que está ligado a qué? A la parte económica, remunerativa, incentivos, que va ligado a la parte de dinero, etc. Lo intangible, todo lo que va ligado al ser. Eso que tiene un valor y muchas veces... Cero valor económico, pero un alto valor en lo que se recibe. Por ejemplo, el reconocimiento con una pequeña notita, un email uh -huh. público, un reconocimiento público, un aplauso, un PIN por logro y años en la empresa, un certificado, una carta a la persona, incluso a la familia. Uh -huh. Entonces imagina que, que reciba un eh, la familia de Sobeda reciba una carta, la tuya, la mía, Departe de la empresa. Al
0: sol por sus 10 años de servicio aquí. Porque por lo general cuando tú recibes algo así, es que ya estás en la bajadita. Ah. <risa> la bajadita. No hay que esperar la bajadita.
4: Hay que hacerlo mientras esté subiendo para que siga, ¿qué? Con creciendo. el ánimo de seguir creciendo. Entonces eso tangible intangible llevarlo a tres momentos uh -huh. informal formal e institucionalizado exacto el informal es en cualquier momento uh -huh. el formal el que está establecido en función de logros específicos y el institucional el que está marcado a los objetivos anuales o semestrales de la empresa el líder crea el ambiente no está detrás de la gente para motivarlas
0: definitivamente la gente Me que gusta. quiera conectar con Dell Carnegie
4: 809-732-4804, con el 809-732-4804, y seguimos avanzando con todos estos temas, señores. Ya entramos en el último tramo del año. Llegó agosto. Sí. Se, sí. Fue temas, señores, ¿eh? se, se
0: fue julio. Se fue
4: julio. 18. No te llegó el meme, que se fue julio. Se fue julio y llegó agosto. <risa> que tengas excelente día, Cuatro
1: César. Cuatro meses nada más para <risa> acabarse el año. Ay, uh -huh.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y me encanta esta siguiente frase de Shannon Alder, que dice, Cuando estás alegre, cuando le dices que sí a la vida y te diviertes y proyectas positividad a tu alrededor, te conviertes en un sol en el centro de cada constelación y la gente quiere estar cerca de ti. Wow,
0: te conviertes poderoso, en un sol
2: claro. y la gente quiere estar cerca claro. de ti.
0: Sí. Para recibir Porque lo que tu proyectas calorcito. es
2: positivo, es bonito. Claro. Eso, eso Ay, está lindo. Es. Sí,
0: eso es, está es, bonito.
2: Por fin se acabó julio.
0: Fue, fue largo este mes, ¿eh? Fue largo. Julio duró dos meses. Pero, pero el año promete todavía. El año promete. No, sí, eran sí. cuatro. El 2022 todavía promete. Quedan muchas cosas por ahí. Y... Recordar nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp.
2: Claro, es el 849-785-1110. 849-785-1110. Y tenlo a mano para nuestra próxima conversación.
0: Bueno, María José Rincón, letra Z, doctora en Filología Hispánica y lexicógrafa y colaboradora de de camino al sol buenos días cómo estás querida letra z
3: Buenos días, muy bien, gracias. Hola Reinaldo, hola Cintia, Isobe y y queridos no solo oyentes. Pues a little muy muy bien muy sí. muy lindamente, sí. acompa lindamente. Estoy, estoy bien <risa> acompañada hoy, eh, como el verano pasado lo pasamos juntas en España, este año estamos pasando el verano juntas en República Dominicana. bit of a little bit of a little bit Isabel Rincón Guardia y, y estamos, bueno, llevamos casi un mes, ¿verdad?, juntas en, en República Dominicana y, pues bueno, vamos a aprovechar para hablar un poquito de palabras, ¿verdad?, sí. que a nosotros nos gusta. Hola, Isabel. Pues qué bueno verte de ya, nuevo, Isabel. Isabel. Mira, y hay dos
1: palabras aquí que Reinaldo ahorita te preguntaba si se si existía, era... Eh, eh,
0: ya me olvidé. Ay,
2: Dios mío, ¿no? Por eh, inicia. Estre estrenista, estrenador, estrenador o,
0: estrenador una o persona estrenista, que estrena.
2: De estrena, una persona
0: que estrena algo,
3: <risa> sí. es. puede ser un estrenador, ¿eh?
5: ah, si, estrenador.
3: Si, 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 si eres capaz de formarla siguiendo las reglas del idioma uh -huh. La palabra puede existir perfectamente. Ay, eso me no, gusta.
5: María José. Es
0: María José, no me <risa> digas
3: <risa> No me
0: des esa licencia no, no de forma
1: de
4: pública.
1: pública.
3: permiso.
0: <risa> y creo que eso es mucho del tema que vamos a compartir claro, hoy, claro, que es jugar con las palabras.
3: Jugar con las palabras. ¿Qué pasa? Que las palabras, el vocabulario, ¿verdad? Es el elemento más rico del idioma, el elemento más abierto del idioma porque tenemos una mmm, gramática cerrada con unas reglas eh, estructuradas, tenemos una fonética también cerrada, eh, y sin embargo, el léxico, que es el otro de los componentes de la lengua, es eh, un campo absolutamente abierto, porque el léxico es casi, las palabras son casi como seres vivos, ¿no? Nacen, eh, viven, se reproducen, cambian y a veces también mueren. Claro. Entonces, eh, ese léxico completamente abierto está siempre en, en evolución, siempre en cambio, siempre en crecimiento y eso obliga a los hablantes a mantenerse actualizados con el, con, con el léxico. Es verdad que hay muchas maneras eh, de enriquecer el léxico de una lengua. Generalmente pues se produce a través de la evolución del tiempo desde la lengua madre por ejemplo, en nuestro caso, en el español, nuestra lengua madre es el latín y por lo tanto la inmensa mayoría de nuestras palabras proceden del latín. Pero después también se suman muchísimas palabras de otros idiomas con los que el español ha ido entrando en contacto a lo largo de la historia. ¿Mm? Fundamentalmente el árabe, las lenguas germánicas, las lenguas que se hablaban en España antes de la llegada de los romanos, ¿no? las lenguas preromanas y después otro componente muy importante y ya lo hemos hablado nosotros en otro momento es el préstamo de las lenguas prehispánicas del Caribe ¿no? O incluso y de América, ¿no? pero fundamentalmente para nosotros las del Caribe, que son los indigenismos antillanos. ¿no? Así se enriquece el léxico. ¿Qué le pasa a los hablantes? Que los hablantes deben estar siempre actualizados porque en la medida en que el léxico de un hablante eh, se actualiza, se adapta, crece, se enriquece, que es lo que a mí me gusta decir, pues el, lo decíamos el otro día, ¿verdad? A raíz de un comentario tuyo, Rey, eh, el léxico hace que nuestros horizontes vitales se expandan. Así es. Por eso, eh, una de las formas más importantes de enriquecer el léxico, siempre decimos la lectura, pero también es la experiencia vital. ¿no? Acercarnos uh -huh. a nuevas experiencias vitales hace que nuestro léxico se enriquezca. Pero para eso, y sobre todo funciona con los adultos, pero también funciona con los niños, tiene un papel muy importante el entorno del niño que está aprendiendo el idioma. Por ejemplo, eh, Isabel nació en Sevilla, vive en España, ¿verdad? Y todos sabemos que el léxico del español es muy rico y que también se diferencia por áreas. Hay cosas que se dicen en España que no se dicen aquí y viceversa. Por ejemplo, mientras Isabel ha estado aquí, hemos viajado, pero también hemos ido a los mercados, hemos ido al súper, hemos andado en la calle en los tapones, inevitable, ¿verdad? Y hemos aprendido muchísimas palabras dominicanas, pero ella las ha aprendido porque le interesa, pero también porque alrededor ha habido gente que se ha preocupado de que ella vaya aprendiendo palabras. Entonces yo quiero a ver si Isabel... Claro. A ver, a ver esas palabras dominicanas. Correcto, ¿no? dominicano, sí. con Isabel. Oh, con su experiencia vital, con su experiencia vital. A ver, por ejemplo, vamos a ver, cosas que, que, que tú has aprendido. Dime, a ver, de palabras dominicanas, que tú creas que se usan aquí y que tú no las usabas antes.
5: Pues yo aquí eh, uso, por ejemplo, guineo, chinola, lechosa, mangú y mofongo y quipe, mientras que en España no las uso y uso la palabra española.
3: Claro, de las cosas que hay, por ejemplo, de guineo, uh -huh. ¿cómo
5: se dice en España? Plátano.
3: ¿Pero aquí el plátano? Es sí, otra sí. cosa. Claro, aquí el plátano es otra cosa. Exacto. Entonces, si le decimos plátano al guineo, ya no nos estamos entendiendo. Claro. Entonces, a, si tú llegas a un nuevo sitio, aprendes nuevas palabras. Como verán, el campo de interés, ¿verdad? Está bastante el gastronómico, bien gastronómico, sí. Está bastante bien delimitado.
5: Entonces, después, pues, ¿en los tapones qué hemos aprendido? Pues que en los tapones hay muchos carros. Y mmm, algunos están bastante... <ríe> ¿Como bastante qué? ¿Bastante <ríe> <Destratados>. viejos?
3: <ríe> bastante destrozados. ¿Vale? Sí.
2: Por,
5: por
3: ejemplo, claro, se le dice carro, lo que en España se le llama... Vehículo. Vehículo o coche claro. también se le llama. Entonces después hay algunos tipos de carros muy específicos,
5: por ejemplo... La voladora. La voladora esa, <ríe> las
3: voladoras <de ríe> la en Ah, Isabel,
0: sí. ¿Y
1: ¿Cómo se llaman las voladoras en España? Ex, no, pues existe, no, no
0: existen voladoras en España.
3: Ni motores, ¿verdad? Sí, y los motores que llevan como taxi, ¿cómo se llama? Motoconcho. Motoconcho, ¿ves? ¿Y hay de Entonces, eso ya claro. en España? No, no hay. No,
1: yo confirmando no una teoría que tengo. Donde <ríe> <ríe> <Porque ríe> hay voladora y hay motores, eso es subdesarrollo. <ríe> <ríe> esa, teo esa
3: teoría de eso. Muy mía, muy mía. <ríe> Eso, eso es un ejemplo de, de cómo eh, la, el aprendizaje del idioma, eh, el, el enriquecimiento del vocabulario a los niños no se debe vincular exclusivamente con el aprendizaje escolar, porque el lenguaje lo usamos para todos los ámbitos de nuestra vida. Uh -huh. Entonces, eh, los niños deben aprender a perderle el miedo al lenguaje, a interesarse por las cosas del lenguaje, porque es una experiencia que le va a acompañar a lo largo de su vida. ¿Mm? Isabel no solo ha aprendido palabras nuevas, ella ya sabe respetar que en distintos sitios, sitios en el español, con la misma validez, se dicen distintas palabras y que eso claro. no significa ni que esté bien ni que esté mal, significa un enriquecimiento Exacto. para su propio idioma. Un
0: uso. Y en esa, en esa misma línea de pensamiento, María José, lo que sucede en nuestro país es que nos quedamos con la forma eh, de la calle, sin embargo descuidamos lo que sería la forma la manera formal de llamarlo, lo que está en el diccionario. Y entonces eso hace que nuestro léxico eh, sea muy se localista
1: y se empobrece.
0: se empobrece totalmente. Se
3: empobrece, exactamente. No solo porque el número de elementos que a los que podemos recurrir, a eso se le llama disponibilidad léxica. Es okay. decir, cuando tienes un objeto, una realidad, un, un sentimiento, pueden ser cosas concretas, abstractas, lo que sea, no y lo tienes que nombrar, eh, tú echas mano de tu memoria. A ver, ¿qué tengo disponible para mencionar uh -huh. esto? Entonces, la idea es que esa disponibilidad léxica se enriquezca cada vez más. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en un entorno que no nos abre a nuevas experiencias, sino que nos abre simplemente a esa experiencia coloquial de la calle, no nos enfrentamos a nuevas experiencias culturales, a nuevas experiencias profesionales, a otros ambientes diferentes al que siempre estamos. Por ejemplo, escuchamos buenos programas de radio, vemos buenos programas de debate en la televisión, vemos películas, vamos al teatro, leemos. No nos, no nos enfrentamos a nuevas realidades que nos exijan nuevas palabras. Nuestro mundo se va quedando cada vez más reducido. ¿Qué pasa en nuestro país? Que ese mundo se reduce cada vez más al lenguaje coloquial de circunstancias muy familiares y en entornos muy reducidos. Uh -huh. Porque eh, nuestra, nuestra realidad laboral, cultural, no nos exige nada más, no nos brinda ninguna otra oportunidad. Por lo tanto, el vocabulario se queda en lo que se llama el registro coloquial o el registro popular, que es perfecto, es útil, es importantísimo tenerlo. De hecho, el que carece de ese registro coloquial se oye muy raro cuando llega a un ambiente. Sí, <risa> Se oye como excesivamente acartonado, ¿no? Pero uh -huh. pasa también en el sentido contrario, el que solo domina un registro coloquial. Cuando va al aspecto, aspecto formal, formal, académico, no, no
2: logra encajar.
3: No logra encajar, no logra expresarse, no uh -huh. y no logra demostrar las capacidades que pueda tener, que probablemente las tiene. El problema es que no es capaz de demostrarlas.
0: María José Por, y de, decías al principio de esto de jugar con las palabras.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: eh, eh, el argot popular está lleno de palabras que se han ido creando De hecho, últimamente en nuestro país Alguien se inventa una palabra, la pone en una canción Y por repetición esta, esta palabra
1: Bobo, bobo. ¿Eh? bobo ¿Qué significa problema?
0: <risa> ah, eso significa problema
1: Bobo, sí, eso es lo he sí. aprendido Bobo, hay sí, bobo. bobo
0: ¿Cuál es...? <risa> María, un bobo. María José te mira. Sonríe sí, mire, y calla. Yo me voy a
1: ir conociendo los registros coloquiales. Yo me actualizo con mis sobrinos.
0: Entonces, María José, ¿cuáles son esas normas que existen para crear una palabra, para inventar con una palabra, para crear algo distinto?
3: No. El hablante es libre de crear palabras, claro. Uh -huh. Lo que pasa es que normalmente, eso que pensamos que, que nos inventamos las palabras, eso no es tan fácil, ¿eh? ni, ni siquiera hay tantas palabras inventadas. Normalmente, el hablante usa lo que hay para darle un nuevo significado. Un nuevo eso significado. también es creación eléctrica. Uh -huh. Ese es el ejemplo de Bobo, ¿no? Bobo, que es el chupete de los niños. Exacto, ¿verdad? Es que, sí. ese es el chupete de los niños, por algún motivo que desconozco, pasa a significar, ¿verdad? Pasa a significar ese problema ese sí. lío, ¿no? Aquí hay un, un problema, ¿no? Entonces, esa parte de darle nuevos significados a palabras que ya existen es la parte que es más abundante en la creatividad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el español americano en, fue uno de los grandes aportes de creatividad a las palabras tradicionales del español, sin crear nuevas, las que eran tradicionales de siempre, pues para darle un, un nuevo significado. Por ejemplo, Isabel ha dicho la palabra lechosa, ¿eh? La palabra lechosa viene de leche. ¿Mm? Uh -huh. y, y aquí, cuando llega a, al trópico y aparece la fruta, pues esa palabra, que a, hasta ahí era un adjetivo, ¿verdad? Que significaba algo que tenía el, las características de la leche, pues aparece para designar una fruta, ¿no? Porque en uh -huh. el tronco de la lechosa de la mata de la lechosa, pues corre, si, si lo cortas, uh -huh. una, una sustancia parecida a la leche. Bueno, pues de ahí, por creatividad del hablante, se busca una nueva palabra. Y de hecho es curioso que la palabra taína para la lechosa es papaya, y sin embargo aquí, en el solar donde nació esa palabra, lo que usamos Ese es, es la palabra... verdad. Claro, sí, usamos tipo. lechosa. No pasa nada. Es decir, eh, el hablante es libre de elegir qué palabras, ¿no? Y crea a través de palabras que ya existen. Pero Reinaldo se refería también a crear palabras eh, eh, con los mecanismos de creación de la lengua, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, uno de los juegos que Isabel tenía, ¿verdad? que por, Buscamos juegos para aprender palabras. Es el de crear falimilias de palabras a partir de derivados. ¿eh? Okay. Entonces, así se crean las palabras. A partir de pan... Por ejemplo, podemos crear toda una familia de palabras usando los mecanismos de derivación de la lengua. Ahí es que está el punto que tú preguntas. ¿Hasta dónde es correcto y no? Claro, hay que aplicar los mecanismos correctos eso se lo sabe el hablante pues normalmente no no tiene por qué ¿no? por eso los, los académicos los lingüistas verdad una vez que analizan esas palabras que se han creado pues podemos determinar si la palabra sigue las reglas del idioma o no esas reglas de la derivación el hablante no tiene por qué conocerlas ¿no? pero inconscientemente por el conocimiento de otras palabras que se han derivado pues si de pan viene panadería verdad pues de lechosa podría venir lechosería. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, y sería una palabra perfectamente formada. Existe, sí, existe. Pero lo que determina que una palabra exista o no, cualquier palabra que nos atrevamos a pronunciar inventada, existe desde que la pronunciamos. Pero se convierte en palabra de una lengua cuando la usan los hablantes. Exacto. No vale que la usemos Cintia y yo en nuestra casa, en el coro interno de nosotras dos, eso no es... Un... Coro interno, me gusta eso es un, es un comodín es un comodín que sería buenísimo Exacto. para nosotros sí. Pero si no sale de nuestras paredes y no nos sirve para comunicarnos con los demás, pues no es una palabra Sí, es una palabra, ver, una
0: especie de jerga interna y listo.
3: Exactamente y, y eso se dice en mi casa y ya, no se dice en ningún sitio uh -huh. realmente eso es una palabra para nosotros pero en el lenguaje, en el idioma pasa a ser una palabra cuando es usada por una comunidad amplia para comunicarse, que para eso que está el idioma para comunicarse, entonces si la palabra sirve para que tú y yo nos entendamos existe después está en el diccionario o no eso ya es otra cosa Exacto. a veces las personas erróneamente creen que si la palabra no está en el diccionario, no existe entonces, por ejemplo, en esto de jugar con las palabras que dijimos, eh, quiero aprovechar para contestar una consulta que nos hizo una oyente en el último programa cuando hablábamos de mejorar la ortografía y ella decía, yo pongo a mis alumnos a copiar textos e incluso copiando los textos cometen errores ortográficos cuando sí. en el texto está correcto y, y, y yo me quedé para responderle así en directo en el programa porque tenemos que hacer un esfuerzo los docentes y los padres, ¿verdad? Todos los que nos dedicamos a formar niños y jóvenes... Eh, no se trata de hacer ejercicios mecánicos, ¿no? se trata de que ellos entiendan para qué les está sirviendo el ejercicio. Entonces si tú pones a copiar a una persona simplemente con la mecánica de copiar y, y, y no les desarrollas la atención, no les desarrollas la concentración, no saben para qué están copiando, uh -huh. a ellos les da exactamente igual cómo lo copian se convierte en algo mecánico por eso jugar con las palabras lo que trata de buscar es que el aprendizaje del vocabulario y estamos hablando aquí del aprendizaje fuera de las aulas del que hacemos todos los días en nuestra vida diaria sea algo más divertido entonces en nuestra casa en nuestra familia siempre hay grupos de niños de jóvenes por qué no jugar con las palabras no por qué no buscar juegos que podamos hacer no isabel por ejemplo eh, Isabel y yo jugamos a uno que se llama el diccionario, ¿verdad? Sí. Explícale Isabel cómo es, para que eh, se pueda aprender cómo es el, el, la mecánica del juego.
5: Pues, un jugador de lo que haya busca una palabra en el diccionario que crea que es desconocida para los demás. Propone la palabra y copia la definición en un papel. Los demás jugadores escriben la, su propia definición que puede ser la definición que ellos consideren correcta o que ellos se la inventan. Y todas las definiciones se leen y se vota por la que se crea que es la correcta. Los jugadores puntúan si aciertan la definición correcta o si los demás jugadores votan por su propuesta.
3: ¿Eh? Por ejemplo, un jugador elige una palabra... ¡Gracias, Isabel! Muy buena sí, explicación. Claro. Que considere es. que es difícil... La define, la escribe y en un saquito, en una cajita, se meten todas las definiciones. Los demás jugadores tienen que usar sus palabras sí. y su conocimiento para inventar una definición que le pegue a esa palabra. A esa palabra. Entonces, ahí, claro, vamos a conocer primero una palabra nueva, que es la palabra propuesta, uh -huh. pero también vamos a jugar con nuestros propios vocabularios, tratando de acercarnos a lo que sería una definición de un diccionario.
0: Y me gustaría saber me gusta. con Isabel, hasta ahora, ¿Cuál ha sido la palabra que más te ha llamado la atención?
2: Tenía esa pregunta también. Ah. La curiosidad.
5: La palabra dominicana. Sí, sí la palabra sí.
0: dominicana que A más ver. te ha llamado la atención. Por el significado, por la sonoridad, no importa.
5: Pues motoconcho porque me resulta muy extraña.
3: <risa> bueno, pero, si se fija, motoconcho. Es una palabra que sigue las reglas de formación del idioma. ¿eh? Eh, el idioma tiene formación por derivación, que son eh, una raíz a la que le vamos poniendo desinencia, sufijo o prefijo y creamos nuevas palabras. Pan, panadería, panadero, panificadora, ¿verdad? Y también está la composición de palabras, que es coger dos palabras, juntarlas y crear una nueva. Entonces, el concepto del motoconcho, ¿verdad? Ahí, Sobeida, nosotros hablando de motoconcho. No, tranquila. Entonces, y luego el está el motoconchista. Y sí. Sí, después está, esa es derivada. A mí una me gusta derivada. cómo suena esa palabra. Es chula. Sí. Entonces, motoconcho se forma a partir de motos, ¿verdad? De motocicleta, sí. de motor, sí. y el concho, que es la palabra dominicana que se usa para los carros que conchan, sí. ¿eh? que son los carros públicos. Entonces, a partir de la composición, creamos una nueva palabra y sobre esa nueva palabra derivamos. A Isabel le gusta esa, a mí me gusta, me apasiona, me da la ganario. Me da la ganario una palabra muy, muy divertida porque es una palabra por composición, pero fíjense, es una palabra hecha por composición de los elementos de una frase. Me da la gana. Exacto. Entonces, me da la gana dio es composición y al mismo tiempo derivación. Entonces... Se puede, claro que se puede. Lo importante es que esa palabra, la persona que la creó, y de M de la Ganario sabemos él la creó, la palabra que la creó, la persona que la crea no se la queda para él, sino que, dicho en dominicano, la pega. La pega. A todo el mundo le gusta, es útil, como esa, por ejemplo, ¿no? Es apropiada para usarla, está bien formada y automáticamente... Pues la adoptamos como... ¿Tiene como tan, ¿no? Y
0: tiene tantos usos.
5: Ay,
3: Solamente, sí, 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 <risa> desgraciadamente, 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 pero sí, es de verdad, tiene muchos usos. Pero así, bueno. mismo, así mismo que se crean palabras. Lo importante es trabajar con la idea de que las palabras no son solo los ejercicios con el lenguaje, no mm -hmm. son solo un ejercicio escolar. ¿Mm? El sí, lenguaje sí. es algo que nos acompaña, que mediatiza todo lo que vamos a hacer en la vida desde los estudios hasta la formación, nuestra carrera personal, profesional, uh -huh, nuestra sí. vida ciudadana, nuestra comprensión de la administración, nuestro ejercicio de relación con los demás, para lo bueno y para lo malo, y evidentemente la relación que tengamos con las palabras va a hacer que esa relación con los demás sea diferente.
2: Definitivamente. Por lo tanto, es así.
3: olvidemos que las palabras, que el lenguaje es algo simplemente escolar, reducido a las tareas que hacemos con el colegio. El lenguaje es algo que aprendemos en la casa, que aprendemos de nuestro entorno. Aprovechemos cualquier circunstancia, un viaje, una visita al súper, eh, una conversación con la familia, una nueva persona que conocemos que viene de otro país, un nuevo libro, una nueva película, para aprender nuevas palabras eso, eso es jugar con las palabras ¿no? jugar Ajá. con las palabras me encanta
0: el Ajá. tema que nos compartió hoy María José Rincón con su invitada especial Isabel
3: claro, Isabel Rincón, Isabela
1: Rincón
2: muchísimas gracias Isabel y que sigas pasando una linda estadía en nuestro país y gracias. que aprendas más palabras
3: seguiremos aquí todos los días echamos una nueva palabra al saco ¿eh? <risa> este día no, no pasa un día sin aprender una nueva una palabra,
2: palabra nueva. bueno al lado tuyo yo no lo dudo <risa>
0: María
6: un
3: José, abrazo que la experiencia se enriquece claro. un abrazo gracias. un
6: abrazo María José
0: gracias por de el ambas. Tema. contigo hoy contigo siempre camino al sol
2: Y en esta semana, este miércoles, nos toca nuevamente preguntar y aprender algo nuevo, gracias a nuestros amigos de Seguro Sura, y ese segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y en esta semana vamos a conversar sobre la incidencia de la vida laboral en nuestra salud mental. Y esto será con Priscila Araujo, Coordinadora de Atracción y Desarrollo del Talento Humano. No nos podemos perder esta conversación. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es lunes, estamos a primero de agosto y le damos los buenos días y la bienvenida a Janice Santaella, psicóloga clínica, coach y mentora de proyecto de vida. Y hoy vamos a aunque el día del padre fue ayer, bueno pues ella va hoy a tocar un tema bien interesante, cómo influye la figura del padre en nuestra autoestima. yanis buenos días y bienvenida.
6: Buenos días, felicidades Reinaldo, felicidades a todos los padres y asimismo, sí esto me este tema en conmemoración y honor a todos los padres. Ayer un día de muchos sentimientos encontrados, algunos celebran, otros eh, realmente honran la partida y otros posiblemente atraviesan un duelo. La figura del padre es la figura de la seguridad, es la figura de el apoyo, es la figura como de sacar al hijo o a la hija al mundo. Por eso la figura del padre es tan importante. Hoy me quiero referir a la figura del padre, no solo de como nosotros somos padres, sino de los padres que tuvimos los adultos. Porque parte del gran tema es que cuando los adultos no hemos sanado con nuestros padres o con nuestro papá, muchas veces la mujer ve en papá a todas las relaciones de su vida. Entonces, cuando la mujer no ha podido formar una relación sana, no importa la edad que tenga, posiblemente le toque hacer una visita donde papá, perdonar y honrar. Y en el caso del hombre, papá significa su autoimagen, su imagen y semejanza y sobre todo lo que yo quiero ser. Cuando hablo de la autoestima desde el punto de vista de papá, vamos a verlo, vamos a verlo en cinco partes fundamentales y es lo que pude escuchar de papá sobre mí, o sea, ¿qué escuché de papá sobre mí? ¿Qué me muchas decía? Veces,
2: ¿eh? ¿Qué me decía o qué le decía a otros sobre mí? Exacto, muchas
6: veces papá nunca me dijo que yo soy bueno, papá siempre quizás se lo dijo a los otros, a veces papá fue criado en una, en una educación donde el reconocimiento, donde entonces papá, verbalmente las palabras que dijo quizás fueron las palabras duras. Entonces, muchas veces tenemos entonces ahí el sentido de insuficiencia y el sentido de incapacidad. cuáles Y aquí les voy a dejar la reflexión, cuáles palabras positivas de papá escuchamos y quizás ese es un ancla positiva que tú tienes. Eres responsable, inteligente, comprometido o quizás esta persona nunca, esta persona nunca va a llegar o no lo escuchaste, papá, porque quizás papá no tenía voz en su propia autoestima. Segundo, lo que viste de papá hacia él mismo y hacia la aceptación total de ti. Muchas veces papá no tenía una autoestima alta y manejó sus propios procesos. Quizás papá se alejaba, quizás papá no estaba, quizás papá... Eh, era una persona, o sea, tuvo una, o tiene una situación, porque puede ser que tu papá sea un adulto y todavía tú tengas la misma situación con papá. Yo tengo muchas pacientes, muchos pacientes que hoy todavía tienen la misma situación con su papá que lo que están esperando que su papá lo reconozca. Inclusive sí. está trabajando con ellos, inclusive que lo único que esperan es ese, esa aceptación de yo soy diferente o esa partida de quiero cerrar este proceso que nunca acaba, porque hasta que nosotros no nos responsabilizamos de nosotros mismos, ese ciclo se queda abierto uh -huh. y nos cuesta verlo. Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento los adultos? Salimos a buscar a nuestros papás, a nuestros jefes, mm -hmm. a nuestros amigos. Eh, las mujeres sí. los salimos a buscar en las parejas, eh, en los jefes también, en los compañeros de trabajo, mm -hmm. y andamos buscando si, eh, vamos a decir papás virtuales. Y eso no es malo. A veces necesitamos figuras, roles. Lo que es inadecuado es cuando nosotros le damos una categoría a alguien que tiene un poder sobre nuestra vida. El tercer aspecto de papá es el tema del compromiso. Cómo tú pudiste ver que papá te priorizara, se comprometiera contigo, el valor. Cómo tú fuiste importante en la vida de papá. A veces no fuimos eh, los preferidos, a veces papá tenía situaciones. Yo que vengo de un papá de, eh, adicto, para mí yo siempre me sentí relegada porque lo importante era su adicción, pero quizás alguien lo importante era su trabajo. Y ese hijo o hija siente que papá no lo abrazó, no la abrazó y papá quizás está hoy en otra etapa de vida, pero tú tienes el mismo dolor. Exacto. Yo tengo familias que les cuesta, hijas, hijos, hacer su proyecto de vida porque tienen el mismo dolor que papá, que tenían con papá. Hoy tienen 40, 45, a los 7 años. Uh -huh. Y posiblemente papá está vivo, está bien, pero cuando llegue esa reunión familiar, cuando llegue ese momento, no, yo no voy a hablar de eso. O yo no quiero estar aquí. O, y definitivamente esa tensión emocional es una oportunidad de avance. La cuarta, el, la cuarta, el cuarto tema de este tema de la autoestima es que nosotros físicamente nos vemos reflejados o no, o nos vemos categorizados o no. Si en mi casa, señores, y todavía en las casas de la República Dominicana, eh, el negrito, el chiquito, el bajito, el que se parece a, ustedes nos imaginan el bullying familiar como marca. El bullying familiar es marcante. Y aquí no, lo tenemos mira. como algo
0: normalizado. No,
6: y de, hasta de cariño.
0: Sí, de cariño.
6: De cariño. O sea, como es entre familias, no, no se chiquito. cuenta como bullying, claro, ¿es
0: cierto? Mi mamá me
1: decía buchua. No, será no, por te... eso que
0: yo. Pero buchua. buchua. Sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí, sí. <ríe> sí. Mira, Janice, qué buen punto ese, ese, porque mira. nosotros pensamos <ríe> que no, que no hacemos daño porque somos familia, porque es por cariño.
6: Yo voy a traer, miren, les prometo traerle aspectos del bullying familiar y lo, lo que duele. Yo viví el bullying familiar desde el punto de vista social. Hay unos que tienen más dinero que otros, entonces tú vas a los cumpleaños de esos y entonces es un reto. Y los padres lo sienten, pero los hijos lo sentimos más.
2: Okay. Entonces,
6: ¿cuántas veces en las reuniones familiares se utilizan para cuáles? Por ejemplo, voy a dejar este t-shirt. ¿Cuáles? ¿Quiénes ganan en la familia? Los que tienen mucho dinero, los que se fueron fuera, eh, los que tienen una casa grande. Entonces, ahí se compite por el éxito. Ahí se, y es muy inconsciente. No es que la familia se sienta por la mañana, vamos a eh, dañar a personas. No. Pero en un, en un momento de conciencia necesitamos nosotros empezar a ver, wow, como yo en una próxima reunión familiar traigo algo positivo. ¿Cómo yo hago un cambio? ¿Cómo yo me sano? Claro. Y uh -huh. por último, en este tema de la autoestima, y es que, y aquí voy, ¿cuál es el tema de el fracaso o la no felicidad de papá? Porque los hijos siempre queremos que nuestros padres sean felices. Y nos quedamos en ciclos de, yo voy a ser feliz cuando papá sea feliz. O Y entonces hay las mujeres, cuando papá no fue feliz, busco hombres infelices. Cuando papá eh, fue necesitado, voy a buscar hombres necesitados para completar esa etapa los hombres lo hacen buscando amigos eh, muchas veces eh, tú dices, pero y ¿qué es lo que tiene ese amigo? y es que se está buscando a él mismo y a su papá, a esa figura, o lo que hace es que destruye esa parte de salir adelante de fuerza, de acción y dice, es que yo pienso mucho pero actúo poco, entonces lo importante que es que hoy hay una oportunidad de hacerlo diferente, lo importante que es que visitar nuestra familia para sanar, para crecer yo creo que ya debe ser a partir de toda esta conciencia de la salud mental y qué bonito lo que está haciendo Segura Sura, eh, que nosotros nos demos la oportunidad de hablar de salud mental, que nos demos uh -huh. la oportunidad de decir, no me siento bien esto en mi vida no está funcionando que como papá y mamá nos repitamos pero sobre todo el yo ¿Cómo está esa relación? ¿Dónde estás tú? Y cuando tú cierres esos aspectos de tu vida, darte la oportunidad de crecer. Porque si no nos quedamos la vida entera siendo el niño eterno herido, el niño uh -huh. eterno. no Crecimos. Estamos aquí. Y te quiero dejar una pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Porque yo le, le ponía ayer en, el, en un post que ponía para mi papá a las 9 de la noche fue que lo puse porque es un día de autorreflexión para mí, mi papá no está y me tomo un día muy bonito conmigo y con él y honro mucho. Y ponía, señores, tu padre, el que Dios te puso, o como tú lo quieras tomar, el que te tocó, es perfecto para ti. Vino a apoyarte a evolucionar pero desde nuestro ego y nuestra humanidad podemos quedarnos en el mismo lugar y pasárselo a la, a la siguiente generación. Es una decisión.
2: Así es. Y excelente reflexión, Yanis. Qué
0: lindo, Yanis. Gracias por ese regalo que nos haces hoy. ¿Cómo influye la figura del padre en nuestra autoestima? Porque mm -hmm. va esto trasciende a, a un detalle físico si está, si está presente, pero te vas a ese, a ese aspecto emocional. Y nos invitas precisamente a, a trascender a todo eso, a toda la parte comercial, a todo lo que el sistema nos ha ido imponiendo. A que saquemos ese momento para, para pensar sobre la importancia de la figura y lo que significa para nosotros. Uh -huh. Y por qué hacer ese ejercicio de reflexión. Luego nos evitaría uh -huh. muchas, eh, muchas actitudes erradas.
1: Mira, hay un, un artículo que, que salió en el periódico hoy, en el día de hoy, donde habla sobre… Analiza, entra analizando eso de por qué los hombres se sienten como un poco, eh, al menos con el día, comparándose con el día de las madres. Y este chico que se llama Ramón Stalin Montero, que escribe este artículo… Al final, él hace la invitación a que los padres reflexionen, como tú dices, Rey, y que aprovechen el Día de los Padres y cualquier otro día para concienciarse, hacerse uh -huh. conciencia sobre la importancia de que se impliquen emocionalmente y activamente con el desarrollo de sus hijos y sus hijas. Porque la teoría que él plantea al principio es, ajá, no te hacen mucho caso para el Día de los Padres, ¿por qué? Será que no te implicas? Será que solamente eres un proveedor en que ahí está el dinero de la manutención y ya. Y no hay
0: una Reflexiona no, no, por qué. No te involucras emocionalmente. Entonces en le invita pasa. a
1: hacer esa esa acción de involucrarse afectivamente y activamente con los hijos y las hijas. Lo voy a compartir para porque qué buen vale ejercicio. la pena eh, ah, sí, leerlo. Sí, sí.
6: Ah, ah, perdón, hazte, ah, voy a dejar algo importante con el tema del proveedor Uno de los grandes retos de los padres proveedores Es que los padres proveedores lo están esperando eso O sea, están esperando ese aplauso ese día Ajá. Porque lo ven como un sacrificio Entonces se van acumulando un dolor increíble adentro Porque es como que yo te lo di todo Pero no se ha aceptado decir qué te di y qué no te di
0: Sí. Uh -huh. sí. Janis Santaella, psicóloga clínica muchísimas gracias por este regalo que nos haces hoy, Yanis, la gente que quiera ponerse en contacto contigo
6: a través de janis.santaella o a través de el 1692 tanto para los programas conmigo, con los coaches también y nuestros profesionales el, aquellos que quieran trabajar trabajarse la autoestima profundamente o apoyar a otros viene la Certificación Online Internacional Coach de Autoestima avalada por Florida Global University, son siete meses de trabajo profundo que te permitirá eh, a los profesionales de tanto de la conducta humana como a todos a los líderes de recursos humanos a poder desarrollar la autoestima propia y apoyar a otros. Estamos, empezamos el 10 de octubre, pero nuestras inscripciones están abiertas y pueden comunicarse con nosotros. Y por último, tengo autoestima para parejas. Este sábado, solo 47 dólares por que voy a tener tres horas en vivo como yo me sano para poder construir tanto la relación que tengo o la relación que quiero porque una persona con autoestima sana puede desarrollar relaciones que funcionan.
0: Yanis, que excelente, tengas excelente Yanis. día. Muchísimas gracias. Un
2: abrazo gracias. Yanis. Gracias Yanis. Buena Bien. semana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.